0: Salve, salve galera, mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem. Eu nunca vou conseguir é. fazer isso aqui sem tirar o salvo de mim, né? mano? Você é o Bruno Toledo? Eu sou o Felipe Borneri, tô usando. eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. É... Você tá feliz, Bruno? Tô feliz. Para um... Dois amigos que eu gosto muito aqui, hoje é dia muito importante planejando o Planejando é Bem. Hoje um dia muito importante o Planejando Bem, eu tô muito feliz. É... Momento aleatório de todas as entrevistas. Uh... Cara, só para vocês entenderem, hoje a gente vai falar com duas referências da assessoria de investimento. né? E Vamos eu tive o um prazer... Dessa, dessa, é, a gente vai trazer a visão vocês. de especialistas da área de investimento sobre planejamento financeiro, sobre seguro, sobre -grana, é, grana no geral. E eu tive o prazer de trabalhar com eles há uns anos atrás.
1: Eles podem dizer o mesmo, talvez? Não sei, velho. Não sei.
0: talvez a gente vá descobrir daqui a pouco. Sim. E aí, quando eu mudei né, para o segmento de alta renda, Lendo uh, minha carreira no Santander Cara, foi um negócio Eu tomei um susto, porque, pô, eu tava indo pra um puta desafio E era um negócio que Cara, só os né, As grandes referências atendiam O público de alta renda Então eu ficava meio com vergonha de perguntar as coisas para as pessoas Sabe, que eu tava com dúvida, tipo, para que caminho que eu vou e tal E, cara, esses dois é, Eles nunca falaram Puta, Bruno, agora eu não consigo Pra mim, nunca, velho Sempre me ajudaram pra cacete, então Eu tenho uma gratidão absurda por vocês, por terem me ajudado. E para vocês entenderem o tamanho da referência que eles são, 22 anos de mercado, 20 anos de carreira bancária. Mano, você não tem de São Paulo o que ela tem de mercado?
1: verdade
0: Dois anos já em, trabalhando especificamente com assessoria de investimento e 19 anos atendendo o público de alta renda. Ele tem 22 anos de mercado também, 21 anos no mercado bancário, alta renda ele atende há 9 anos e há um ano ele é assessor de investimento especializado uh, nesse mercado. Senhoras e senhores, Denise, Prince e Marcão, gratidão <risos> para um cacete de vocês estarem aqui hoje, mano.
1: Marcão, Denise, sejam bem-vindos ao Planejando Bem, é, como o Bruno falou, é realmente um prazer ter todos aqui, já falou sobre isso um pouquinho antes do episódio, é... E assim, o Brunão, até pela, essa, pela lacrimejada no olho ali, a gente dá pra ver que ele tem uma, um carinho enorme por vocês, ele conhece vocês há muito tempo e esse carinho não deve ser à toa. É. E, então o que, que eu, eu gostaria de convidar vocês a dar essa oportunidade para as pessoas que não conhecem vocês, que estão muitas vezes conhecendo vocês agora, de ter um pedacinho do é, motivo é pelo qual o Brunão tem essa admiração, esse carinho tão grande por vocês. Então assim, pô, fala um pouquinho de vocês, conta pro pessoal de casa quem é a Denise, quem é o Marcão e pô... De onde vocês vieram, onde vocês, de onde vocês chegaram, de onde vocês estão indo. Eu acho que isso tudo Como é importante. Como foi a transição
0: de carreira de vocês, que isso é um tema que vocês é muito também, de ouvir sim, sempre.
2: sempre.
1: sintam se à é vontade, legal. pessoal. É.
2: Ai, que legal. É uma honra estar aqui com vocês. né? Eu acho que muito feliz com esse momento. É uma oportunidade diferente. Sim, sim. Muito
0: bem <risos> bem dá vontade ser. de
1: colocar Denise no chaveiro, não é Já. em casa, está lá. É, Vamos é assistir uma série?
2: É. <risos> e lógico, né? Tem que ficar um pouquinho nervosa até... Né, descontrair até eu <risos> tô atrás das câmeras, gente novidades para mim, né? Estou me sentindo numa bancada aqui de Jornal Nacional <risos> não, 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 não. mas gente, obrigada pela oportunidade, eu acho que é sempre desafiante fazer um, é, um participar de um bate-papo como esse e uma responsa grande, né? Porque é, é um é, carinho é. também é recíproco, né? Eu acho que a nossa trajetória foi bem, bem legal a passagem que a gente teve ali junto dentro do banco e a minha trajetória dentro do banco também, é, 20 anos, realmente é, tem muita coisa para falar. Nossa, né? Acho que em pouco tem tempo tem, a gente tem muita história. É, acho que é, é um pouco o reflexo aí dos meus cabelos brancos. <risos> Sabe que, sabe que mulher não, fi,
1: não, fica, não, fica, não fica cabelo branco, fica loira, né? É, então. É. Ah, por isso,
2: né? Cada vez mais loira, é o um objetivo. Eu já tava achando que, caraca, a dita tá mais loira mesmo. Eu não quis perguntar, mas tá a resposta. Mas acho que, né, reflexo aí da, do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas para falar um pouquinho da minha história, é, eu comecei a minha carreira dentro do banco, lá com 18 anos. É, comecei, passei, não sei se... Faz sentido eu falar um pouco os nomes das instituições? Pode. Chamar, Pode. Tá então mandado, tá. tá é, comecei no Bradesco, lá como pré-atendente mesmo. Colocava aqueles coletinhos. Ah, fazia coletinho né? também. Posso ajudá-lo. Isso, posso ajudá-lo. Então, fui caixa também. Mas eu tive uma rápida passagem, porque eu sempre gostei de atender cliente. Eu sempre gostei de lidar com o ser humano. Independente de ser banco, enfim... Eu sou formada em serviço social, né? apesar de ter nada a ver com banco, com rotina do mercado financeiro, mas por conta de gostar de fazer o bem para o ser humano, de estar tá ali, né? e isso fez a minha a, fez a diferença na minha trajetória, na minha carreira, e, e é por isso que acho que eu tô onde eu tô e tudo que eu conquistei. Né? Então eu comecei lá no Bradesco, tive sete anos por lá, é, depois recebi uma proposta para Itaú Personalité, onde eu também fiquei mais sete anos, é, sempre com público alta renda, é, desde lá do Bradesco, inaugurei Prime, enfim, construir todo o segmento alta renda, que antigamente não tinha isso. né? E aí fui para o Personalité, fiquei mais seis anos, se, sete, seis anos e meio, sete. Foi quando eu conheci o Marco, trabalhamos juntos lá. É, acabei saindo do Itaú, fui para o Safra, fiquei lá um pouco tempo, é, um ano e meio, e recebi uma proposta para ir para o Santander Select, onde encontrei Bruno, onde reencontrei Marco, <risos> e mais outros colegas. porque... tempo,
3: culpa
2: de nós <risos> dois. Mas eu, é, a gente é, é realmente. Um
3: banco também, né? é. É. Um não tinha mais não pra... né? Pois é,
2: não tinha mais opção, né? <risos> e fiquei mais cinco anos ali no, no Santander, e por querer fazer algo diferente para as pessoas, né? Por, com todo o meu conhecimento, com toda a minha bagagem, o relacionamento que eu já tinha com os clientes, eu falei quero sair do banco, porque no banco querendo ou não, a gente acaba seguindo a metodologia do banco, né? É O que eles nos pedem, acaba realmente seguindo as metas, né? E fica mais limitado. Tudo. Exato. E eu queria ser a protagonista da minha carreira. Eu falei, chega, Legal. né? É, falei quero eu cuidar não quero que ninguém cuide da minha carreira agora eu quero cuidar da minha carreira eu acho que já estava com Sim. maturidade para esse movimento foi quando em no meio da pandemia ali acho que né eu acho é, a gente o conversa postreza, né que, muito sobre isso na pandemia a gente refletiu muito né o que, que será que a gente está perdendo de repente tempo os anos passando é, será que eu não posso contribuir de forma diferente com as pessoas né foi quando me deu esse estalo. Eu já tinha passado por alguns coaches também, eu acho que isso ajuda muito nas nossas decisões. E foi quando eu falei: ai, quer saber? Eu vou para esse novo desafio. Eu acho que o mundo está mudando e eu preciso acompanhar essa mudança, né? Não vou ficar esperando sentada, as coisas acontecerem. Foi quando eu recebi uma proposta né, para ir para um escritório é, vinculado à XP. É, e posso dizer que foi a melhor escolha na minha vida, porque realmente eu virei a chave. E conseguir fazer realmente algo diferente para o cliente, né? Me sentir muito mais útil. Estou const... né? construindo, né? Porque está pouco tempo lá. Vai fazer dois anos é, agora na metade do ano. É algo que está em construção. É, mas... É diferente. É diferente porque, Porque realmente eu faço o que é melhor para o cliente. Né? E não olhando só uma instituição, olhando o que, que realmente o banco nos pede. E sim, eu olho o conjunto todo, o cliente todo. E isso é tão prazeroso. Você chegar no final do dia e falar, poxa, realmente fiz a diferença na vida do cliente. Não que eu não fazia no banco, fazia. Porque sempre procurei atender com qualidade os meus clientes. Né? Mas eu sei que eu posso fazer mais. E esse fazer mais, que, que realmente... É, me dá o prazer e a é satisfação, né? Claro, no banco né?
0: ia até, até determinada página. Depois dessa página, a gente já. Não é que a gente não queria, mas não conseguia. Agora, Exato. vocês na área de vocês e eu na minha. E Exato. assim como fui na mesma. E
2: é, eu acho a gente que é consegue. essa ideia de fazer algo diferente para o cliente e a gente vê resultado, né? Porque a gente vê cliente indicando, o cliente confiando, a empresa na mão Sim. da gente, porque antes eu não tinha, só tinha, só conseguia atender a pessoa física. Agora eu consigo atender o universo todo, eu consigo atender os filhos, o Sim. pai, enfim, é... E olha que bacana, né? Eu estou construindo, além de um relacionamento, algo a mais, né? Trazendo é, esse vínculo todo que, no banco, realmente a gente não consegue construir. Fica um pouco limitado. E, de repente, a gente já está com aquele relacionamento formado, acaba mudando estratégias do próprio banco, Sim. mudando de carteira, mudando de agência. E aqui, não. Eu estou construindo algo realmente... É o longo prazo com o meu cliente, fazendo a diferença com eles, daí de repente já vem os filhos, enfim. E isso realmente é uma satisfação gigante, por isso que eu acho que... Tá feliz, né? O né? é, é. cliente é
3: seu, né? Não, é, é. não vai ser mais do banco. É. É Exato. Aproveito, pegando esse belo o Marco Aurélio. É, após essa apresentação monstra aqui da Denise, eu tô até com, <risos> com vergonha de falar da minha carreira. Mas... <risos> eu não tenho nem o... a parte de, de iniciar aqui Agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui com a Denise. né? Para quem não hum. sabe, eu fui assistente da Denise. É verdade, então, grande é parte do, do meu conhecimento eu devo muito a ela. É, o passo de, da carreira que eu vou contar ao longo aqui, devo muito ao Bruno, porque ele que deu o primeiro passo para seguir verdade, aí mesmo. a carreira solo. Eu, eu acho que foi simultâneo é, com a que Denise. Quando eu né? saí,
0: eu trocava muita ideia com o Marcão. Tipo, com É, o processo... Deu de sair do banco antes de pedir demissão, eu, falava, eu conversava muito com ele. Eu falei, mano, será que vai? Será que... Sim, a joga,
1: primeira carta de alforria foi do Bruno. Eu não sei se
0: foi o Bruno ou a... Não, foi eu. Foi você? Foi eu. Eu a saí, Denise eu também tava na sequência. 3 de, 3 de, de março. março. É. E aí eu conversava muito com ele. Eu falei,
1: 3 de março?
0: É, eu pedi demissão no dia 3 de março. Ah, lembro, eu lembro
1: disso é. eu, eu lembro desse dia.
0: E aí. Churrasca. E aí, Marcão? <risos> <risos> Churrasca. É... E aí, Marcão, o que você achou? Eu se joga, se joga, aproveita. Meu, tem que ir mesmo, não sei o quê. É. E aí, pô, eu abri a porta e eles pegaram o carona é. alguns meses depois.
1: Quem ficar por hoje não paga a luz.
3: A ideia sempre foi né, você tomar conta da sua carreira. Né? Mas contando um pouquinho de mim aqui, eu iniciei... Na verdade, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Né? Era a rimo de família. É, mas na instituição financeira eu entrei com 18, 19 anos. Né? Entrei no Itaú, trabalhava lá no Seic como office boy, contínuo, até parte de, de elevador, eu, eu trabalhei lá. Fiquei um bom tempo e aí consegui migrar para caixa. Né? Aí consegui ser caixa, durante quase oito anos eu fiquei de caixa. Né? Tem gente que tem talento e consegue rapidamente. <risos> e tem outras que tem muito na, <risos> é, na insistência. <risos> então eu fiquei muito tempo, né, acreditava muito na área operacional. E ao longo dos anos, as pessoas foram conversando comigo e falando que eu tinha muito perfil para comercial. Né? Nesse meio tempo, eu fui para Santa Catarina para ficar num pub, é, ainda como caixa, e lá começou uma pressão do gestor, né e eu me vi no, no risco de perder o emprego. E um amigo nosso, que era o Márcio, me chamou para voltar para São Paulo no Personalité já. Então, ali eu iniciei a parte de alta renda, você mas, foi do
0: caixa pro personalista é direto, Marcos.
3: Mas como caixa também. Ah, tá. Não, tá. Caixa, caixa e marca é um caso de amor. Então foram <risos> longos anos de caixa. E aí foi quando eu comecei a tirar certificações para ir para a área comercial. Então, CPA 10, CPA 20, que era o básico hum. que o banco exigia, né? É, e aí eu me tornei assistente e logo em seguida participei do ProFord para ser gerente. Aí a Denise já estava lá até, eu acho que nesse período. É, fiquei mais uns três então, anos. O ProFord é o. Plano de carreira. Top. É o plano de carreira do, do banco, né? Pra Itaú. tornar o, o assistente. para uma formação de gerente. Ah, entendi. Colocar. Tá. É, aí fiquei durante, eu acho que, dois, três anos de, de gerente, né? Na, no Personalité, na agência da, da USP. E recebi a proposta do SELECT ali da Praça Pan-Americana, não sei se você conhece, mas é eu, eu uma agência pequena que tem ali. <risos> é, fica
1: perto do, do, do mercado, não é? é,
3: é, é na verdade, o estou... ponto de referência é sempre o pão de açúcar, né? Exato. Então, é, do lado do pão de açúcar. É, Desculpa, vamos lá. É, e fiquei no, no, no Select durante quatro anos. E aí foi onde teve a transição, né? É, aquele momento que é, a gente conversa com muitas pessoas, conversava com o Bruno, conversei com com vários líderes já que estavam fora do banco, né? É, entender que era o momento de sair para tomar conta da carreira, né? Você ser dono da sua carreira por mais que você se esforce dentro da instituição, muitas vezes você depende de uma alçada maior para conquistar uma liderança. Nem sempre é só resultado, né? a gente que vem do, do mercado financeiro sabe. Muito diferente dessa carreira agora, né? onde você tem é, toda, todo o poder de definição do que você quer fazer para sua vida. Né? Então, é, era um momento que quem saísse agora bebia água limpa, né? vamos colocar no português, claro, Sim. é algo que está em uma crescente... Animal é o que eu falo hoje no Brasil, uma média de 7% utiliza Nossa, um assessor né, para a parte de investimento. Você vê quantas pessoas ainda procuram um banco. E a gente
1: ainda tem é muito. do 100% que investe, 7% só está fora 7... de banco, é, é uma isso? A média
3: de 7 a 8% está utilizando assessoria, né? A que fala que investe com corretora. Né? Enquanto, se você for lá nos Estados Unidos, é 93%, é. 90%, França. Então, os países mais desenvolvidos já utilizam essa parte. Essa ferramenta é. muito é, tempo. É, porque o, o banco, querendo ou não, né? é, o banco, ele o, o carro-chefe do banco é o crédito. né? Vende certo. empréstimo.
1: Banco é né? bom em vender dinheiro. Né? Exato,
3: é né? A parte de assessoria mesmo é a, as corretoras, né, os especialistas, é o que eu, né, numa conversa informal aí, é, eu mencionei, né? O banco é o clínico geral, né? Sim. O o assessor ele é o especialista. Quando você está doente com uma dor de cabeça, você vai procurar o clínico geral. Agora se você tiver uma arritmia no coração, você vai procurar quem? Um especialista, um cardiologista. Então o que faz do assessor de investimento é isso. É, ele é especialista em assessoria financeira e o banco ele faz diversas coisas e o investimento não é o carro-chefe de banco. Teve até um episódio nosso que eu falei aqui, que no mesmo dia eu
0: conversava com um cara sobre o quanto ele tinha que dar de entrada no financiamento do imóvel dele, é, o que, que ele tinha que fazer com o dinheiro dele que estava parado na conta, onde ele tinha que aplicar e vinha um funcionário de uma empresa querer fazer um consignado. Entendeu? Se você ia se especializar como desse jeito? Se você passava oito horas do seu dia... Cara, cada hora surgindo uma demanda diferente de coisas completamente diferentes pra você fazer. E a gente percebeu que só conseguiria é, fazer a diferença na vida de alguém, como a Denise falou. E atender alguém com... Ah, cara, um poder de autoridade
3: de falar pra essa pessoa que ela tem que fazer que a gente saísse. É, você acaba se especializando, buscando não, ó, algumas ferramentas, você não vai ficar engessado, né? porque o banco te engessa. Né? Eu conheço muita gente que saiu de banco e não sabia abrir um Excel, porque você usa uma plataforma do banco. Então, também é. depende muito do profissional. Né? Se você sim, ficar também lá... Também tem e o vitimismo de, tirado. ah, o banco está me ferrando, não é, vou e buscar. é a culpa dele. Tá. Mas você tem que se virar. Algo que a gente fez.
0: E tem muitas pessoas que a gente conhece que estão tá lá, que gostariam de sair e ficam botando a culpa no banco também, sim, sim. como se... A culpa também não fosse da pessoa de faz, tomar uma atitude
3: diferente. É, e o ponto focal é sempre o cliente, né? Como eu falo, o produto todo mundo tem. Então, o relacionamento é o que vai vai garantir você ter sucesso na vida ou não. Sim. É, e com uma carteira de 600, 700 clientes, vendendo crédito, vendendo diversos produtos, você nunca vai ter o atendimento que você gostaria de dar para um Sim. cliente. Então, assim, você gosta de ser bem atendido, você quer de bate-pronto. E isso faz com que você busque outras formas, né? Hoje a gente tem... a a questão de você poder prestar uma assessoria para o cliente, entender o momento de vida dele, entender toda a história da família, né tudo que ele tem de objetivo, sonho, é, é, é impossível você e essa conversa não dá quanto tempo? É, então, você tem que dispor tempo. Entendeu? Né? Na verdade, não é aquele negócio que você olhava para fora da portinha da sala do, do banco e tinha dois, três te esperando lá. Então, assim, tudo alinhado para você prestar um atendimento. Você tem que dispor de tempo e Gostar, né? De ouvir a, vi a vida dos outros, é, Sim. entender o que é. Se momento. importar de fato Se de dupla, maneira de... genuína com as pessoas. E aí você vai ser mais assertivo. Então, aí você Sim. presta mesmo uma assessoria. Você vende assessoria em banco? Pode até vender. Mas você não presta na qualidade, não. Sim. É, é quase que impossível.
1: Você, você falou um negócio eu acho interessante, assim, pô, às vezes o cara fica no vitimismo lá dentro do banco de. Pô, o banco tá me fudendo e então. tal. Mas você não acha que todo mundo que funcionários, clientes, todo mundo que está dentro do banco, ele vai ser refém e vítima do banco enquanto ele estiver lá sim,
0: sim, sim, não tem um, sim. Não tem muito a fazer. Você é, ser serviço
1: tem que sair, que é o é, que fizeram, o zero, que os clientes
0: fazem. Você realmente. tocou no ponto. O vitimismo uh, da pessoa não tomar uma atitude. Porque se ela continuar lá, ela vai
1: continuar sendo É refém, ferrado, não tem o que fazer, né? Você não tem maneira. opção. Assim, o o bancário não tem opção de fazer diferente do que ele faz e o cliente não tem opção de ter uma coisa diferente do que ele dá se dando. todos eles são reféns da instituição é, porque
0: o, o, os dois quem está lá dentro e quem é assessorado por quem está lá dentro cara, tem que abrir o um horizonte que o mundo lá fora pô, pode trazer inúmeras soluções melhores do que você está acostumado a ver eu, eu, tanto para os clientes quanto para quem está lá dentro trabalhando eu acho
1: que quando a gente... É... Lógico, levando para a parte de investimentos, isso é muito claro. Acho que quando a gente fala de seguro também é muito claro. Sim. Porque quando o cara está dentro... Quando, normalmente quando tem uma conversa com o cara que só conhece seguro de banco, fica assim, pô, mano, mas eu nem sabia
0: que existia isso eu nem sabia eu, que atualizava pela minha idade
1: eu, é, não, não, tipo eu não, isso, não, sabia, um não sabia que eu tinha opções tipo, eu não sabia Sim. que eu podia ter um seguro de uma doença precisar, não sabia que eu, de eu tinha diário um... hospitalar é, um tanto de coisa produtos produtos né? o que você falou produtos você tem quase é. não tem né então é, eu acho que quando o cara tá indo no banco ele também às vezes ele não tem noção de tudo que ele pode ter com um a sua investimento da mesma é forma que ele não tem noção de tudo que ele pode ter com um, um gestor de risco que nem a gente por isso que eu acho que o banco ele, ele realmente ele, ele faz as pessoas e os funcionários serem refém da instituição muito é, mais não é, é não é só
3: acumular recurso, né? você tem que saber a partir de blindar. Né? É, eu entendo que assim, é, ao longo dos anos a gente vem acumulando recurso. O cliente ele sempre quer acumular recurso, mas a ideia não é essa, né? não é só isso. E no banco você não tinha tempo para apresentar esse tipo de coisa. Tanto quando o Bruno me apresentou a parte de, de, de blindagem de patrimônio, é, você fica comprado porque você vai entender a fundo a necessidade de ter um seguro para garantir o que você vem acumulando ao longo da vida. Tem.
1: Cara, eu, eu acho muito legal, assim, a, a gente, eu consigo ver dentro do nosso trabalho um paralelo muito interessante com o trabalho de vocês, né? A gente,
3: quando, toda vez quando a gente
1: vai conversar com os nossos clientes, a gente vai falar de planejamento financeiro com ele, a gente vai falar de dinheiro, né? Que é a mesma coisa que vocês fazem, só que a gente, a gente é especialista num segmento específico que é a gestão de risco. Então a gente tem que explicar para o cara que independente dele estar tá fazendo os investimentos dele, independente dele ter um excelente emprego, independente dele ter uma rede familiar que vai ajudar ele caso dê algum problema, o seguro pode ser muito importante. né? Ele ter um, um planejamento financeiro voltado a essa gestão de risco é muito importante. né? É, eu entendo que vocês, quando vão fazer o trabalho de vocês com os clientes de vocês, falando sobre objetivos de médio curto, médio, longo prazo, sobre aposentadoria, sobre rentabilidade da grana dele, uma parte importante do trabalho de vocês envolve também gestão de risco, porque é o que eu falo com vocês, No dia da nada você só ter atacante, se não tiver goleiro zagueiro, você vai tomar um gol, você vai perder o jogo do mesmo jeito, pode fazer 10, vai tomar 12. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês fazem isso no dia a dia, como que vocês é, trabalham esse planejamento individualizado com os clientes de vocês e quais são os desafios que vocês enfrentam, tanto para mudar a cabeça dele, talvez dele dele entender que ele não vai ficar rico da noite pro dia, e também que é um pouco semelhante com o nosso, que é de mostrar para ele que nem todo o dinheiro que ele vai colocar vai ser só para rentabilizar, mas também um pouco para blindar ou proteger o patrimônio que ele está construindo.
2: Então, vou começar aqui. Late, a minha late first, late first. <risos> por favor. É, é, realmente é um desafio, né? Eu acho que é mais um desafio que a gente tem como assessor, né? Porque, primeiro, é despertar a importância de vir para uma corretora, de fazer todo esse trabalho é, completo e, e, sem dúvida nenhuma, não deixar de fora a parte de proteção, a parte de seguro, né? É, eu falo para todos os meus clientes que é é primordial e eu preciso, é uma obrigação minha, eu falar como que está e perguntar como que está a proteção. É, até porque, se acontecer alguma coisa com ele, a família vai me procurar. E imagina o peso na minha consciência se eu não tiver falado de proteção, de ter feito toda essa... Esse, é, é, essa blindagem né do patrimônio dele então é, é uma obrigação minha e faz parte da minha assessoria perguntar como que está o seguro dele se vale a pena um bate-papo e, e despertar porque ainda é algo que é, apesar da gente é, falar né, já vem falando há um tempo é, o brasileiro ainda está mudando né a cultura para a questão de seguro né não uma não que assim o seguro a
0: corretora também também né? o Marco acabou de falar sete 7% das pessoas estão
2: então tem muita gente para a gente trabalhar e, e, e explicar a importância, né, do, do seguro. É, de fato, é obrigação minha como assessora, como eu falei, como eu cuido agora de todo de todo o cliente, né, de todo des, de todo o planejamento da, do, do, do conjunto. Então é, é obrigação minha colocar essa é, mais essa questão, esse assunto em pauta. É, não, não jamais eu deixo de de fora. É, e as dificuldades que a gente tem é do cliente realmente entender o quão necessário é esse assunto né muitas vezes as pessoas fogem de alguns assuntos né principalmente quando fala um pouquinho de morte né é. então as pessoas fogem superman da vida. é o superman da vida que não vai acontecer com ele enfim e o quanto é importante a gente colocar isso a gente viveu aí nesses últimos tempos é, momentos tão difíceis, né? Acho que, como eu falei, a pandemia nos, nos fez refletir tanto e, e é um assunto que a gente tem que estar tá a todo momento colocando. E é a pandemia importante. não
3: deixou ninguém fugir do assunto, né? Não, a gente ficar carado, exato. A cara deles, literalmente, tempo, a conta chegou. Sim. A conta chegou literalmente para os clientes, para as pessoas, não tem... Dois anos né, com tantas mortes, com tantas internações. com sim, Difícil é, você conhecer
1: alguém que não perdeu alguém. Né?
3: Então, quase, quase. Sem quase
2: idade, né, sem característica específica de quem realmente... Né, a gente também escolheu, né? O que ia acontecer sim, de fato. É, então, não só específico disso, mas é, é um assunto que a gente tem que estar tá realmente... E como que é a
0: reação dos clientes? De? Porque assim, a gente tem uma percepção, por ser especialista nesse assunto, é, e não tratar de outra coisa vocês são especialistas numa outra área, que é rentabilizar o cara e falam disso com ele, mas como que é a reação deles quando o especialista de investimento dele fala a respeito
2: disso? Então, eu percebo que agora eles enxergam é, esse assunto de outra forma, com outros olhos, diferente no banco, né, porque muitas vezes a gente acaba fazendo seguro por meta infelizmente, né e aqui o universo é diferente é realmente algo que é importante, de, um assunto muito importante de ser tratado. Então, os clientes, eles, é, quando eles entendem realmente o significado da nossa assessoria, eles percebem que essa conversa é séria. Né? Não é simplesmente que eu estou querendo colocar um produto, querendo vender mais um, entende? Então, eu acho que é, realmente faz parte do conjunto, porque o trabalho realmente é muito sério, é muito importante falar dessa, desse assunto. Né? Então, é, eu acho que é, é, tá, tá sendo, desde a minha chegada como assessora né, na XP, eu percebo que o assunto vem... vem, vem é, é.
0: Com o passar da pandemia, ele foi ficando mais... Não fácil, não, mas, mas as pessoas escutam. receberam mais a escuta Perfeito. do negócio. é tá mais
1: palpável Exato. também. Exato.
2: É. Né? Então, eles aceitam mais falar sobre o assunto, entender como funciona. É, enfim, eu acho que está mudando. E cultura, pontos, é, eu
3: acho né? culturalmente né é, já tinha esse rótulo, né? Tanto na parte de guardar dinheiro como pensar no, Sim. no na, na, na blindagem, né? na sucessão que seja. É, hoje é, essa nova geração que vem vem surgindo, né? É, já já tem uma cabeça um pouco mais aberta para para esse formato. Já entende que você precisa Sim. acumular um recurso e que além de acumular esse recurso você tem que blindar ele para não se descapitalizar por um, um, um problema, problema que pode surgir igual uma pandemia. Então acho que essa nova geração é, Vai, vai, vai alavancar muito mais essa parte de assessoria. percentual, Exato, né? a parte de assessoria, a parte de, de pensar mesmo no seguro de vida e não só no seguro de automóvel, igual os nossos antepassados eram. Todo mundo tem seguro de carro, mas não tinha seguro da casa, por exemplo. Pô, a Sim. casa valia o dobro. É, seguro de vida, então, o cara achava que, ah, não, não vou deixar nada para ninguém. E não é isso, né? Você pode ter um problema durante... É, você não vai morrer só. Você pode ter um problema de saúde onde você vai ter que... Imagina você trabalhar. É, eu falo lá na, na Blue 3 assim, né? É, o papel do assessor é o quê? O, o, o cliente ele vai é, adquirir recurso ao longo da vida. O meu papel vai ser blindar e rentabilizar esse recurso dele. Então, não faz sentido eu recomendar uma carteira de investimento para ele e não pensar na forma de blindar caso ele tenha um problema. Né? Então, é, as duas coisas é, têm que caminhar junto. Então, você mostrar para o cliente que, eu vou estar fazendo você aumentar o seu recurso aqui, que você vem trabalhando ao longo da vida. E caso você tenha um problema no decorrer da, da vida, você não ter que recorrer ao que você vem acumulando há 10, 20 anos. Você ter essa
0: blindagem do, do seu patrimônio. É, eu costumo falar muito para os meus clientes, porque eu acho que o maior adversário, não adversário, mas é, a maior barreira que a gente encontra é justamente o investimento ah,
1: visto, né? e,
0: a, e a reserva. Aí eu falo, eu falo, cara, quanto tempo você demorou para juntar de dinheiro? sei lá, uns 5 anos, 3 anos, 10 anos, né? cada um de um jeito. Se você tiver um problema de saúde, quanto tempo você acha que você vai demorar para gastar? Meu, vai embora, dependendo do quanto o cara tem, vai embora em 3 meses, dependendo do que ele tem, vai embora em uma semana. A velocidade com que você guarda nunca vai ser a velocidade que você vai precisar torrar no momento de imprevisto. Entendeu? Só que é o que você falou, a gente tá brigando com a cultura. A gente, além de brigar com o mercado, pô, 7% das pessoas investem em corretora, 15% da população tem seguro de vida. Sendo desses 15%, a maioria ainda está dentro de banco, entendeu? Mudar esse mindset da galera é o maior desafio. Né? E o que, que você acha, Marcon? Eu, eu repasso para você a mesma pergunta que eu fiz para a Denise. Como que é a reação das pessoas vindo do assessor dela de investimento quando você traz a importância dela ter que ter uma proteção?
3: Na, na sua grande maioria hoje, né? é, como a gente tem mais tempo para estar tá apresentando esse tipo de coisa para o cliente, é, eu entendo que o, o cara ele tem até uma gratidão, no fundo, no fundo, porque você está abrindo os olhos dele, mostrando a importância dele pensar na, na, na blindagem do patrimônio. Eu acho que a resistência que eu tinha no passado, eu tinha porque eu vendia um produto de qualquer forma, hoje eu vendo algo estruturado, né? A gente está vendendo para o cliente a forma com que ele vai acumular o recurso e o quanto é necessário que ele tenha de proteção para blindar esse, esse movimento. Então você está mostrando algo que é, é, é a verdade, é o preto no branco. Você fala, só cara, fazer conta, né? Se o cara ficar internado hoje num, num hospital particular, né, eu vou, vou contar até o um caso do tia Mia. Ela ficou internada quase 15 dias. A conta dela deu mais de 500 mil reais. Sim. Quem é que tem 500 mil reais hoje acumulado ao longo da, da vida? Você vai ter, lógico que tem. Mas imagina você ter que se é, descapitalizar e que
1: isso em 15 dias. Acabou,
3: né? É. Você vai pagar só a faculdade do seu filho, tudo que você planejou lá atrás, sua aposentadoria lá na, num sítio, na praia. Acabou em, em um mês. Então, pô, você trabalhou a vida inteira. E por é. causa de um, de um movimento que o assessor... Que era tão simples fazer. Né, o assessor já poderia ter mostrado, oh, pô, vamos, aqui o senhor vai ter que... Né? É, direcionar Sim. uma parte do seu recurso para blindar, acabou, é, é, é. quando você mostra isso para o cliente eu entendo que ele ele tem gratidão, porque você não está falando, ah, faz esse seguro aqui para mim, me ajuda por favor, <risos> você não está fazendo isso, você está tá mostrando para ele que ele precisa disso para o longo da vida dele.
1: Cara, eu, o que eu acho muito legal ver vocês falando assim é que, de novo, um paralelo com que eu e o Bruno a gente faz no nosso dia a dia, eu sinto... Que os nossos clientes talvez achem que a gente é um pouco parcial demais quando a gente fala do seguro, porque eles vêm com uma concorrência com o investimento e a gente sempre tenta mostrar que não, né? Só que eu acho que quando é, alguém que já está falando para o cara, investe sua grana aqui e fala assim, junto com isso você faz um seguro, é, uma proteção, que for assim, um planejamento para caso de algum problema, é, eu acho que o cara ele vê com, uma, com mais imparcialidade, sendo que. Tanto a gente quanto você, a gente está com o meu objetivo, cara, você tem que ter um seguro independente do resto, né? Não é, não é tipo o seguro ou o investimento, é seguro e investimento, as coisas não caminham sozinhas, né? Eu tive uma conversa semana com o um cliente e ele tava argumentando com relação ao, ao preço que ele tava tá pagando por mês para ele poder ter um, uma cobertura de doenças graves, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer uma conta aqui com de padeiro, você vai pagar tanto por mês para ter isso tanto aqui caso aconteça uma coisa que não chegue amanhã, né? Mas, pô, não vai acontecer, né? Você tá otimistão aí, seu Highlander, meu né? superman, que eles falaram. Né? Aí eu falei assim, vamos fazer uma conta, então? Pô, imagina que você vai conseguir isso aqui quando você for mais velho, sei lá. Então, daqui 10, 20 anos, talvez, 30, né? Vamos fazer a conta que se você pegar essa grana, ao invés de você pagar o seguro, você começar a juntar, quanto tempo vai demorar pra você ter essa grana toda? Então, pô, vai juntando, né? Porque dá dinheiro com a seguradora. Cara, deu quase 80 anos. Você assim, cara, você não vai viver. não né? importa quantos, quantos anos o cara tinha? Cara? cara, ele tinha menos de 40. Tinha menos de 40. É, uns 38? É, tipo tá, 30, Ele 30, tem que viver 30, até os assim. 118 anos. É, tipo Pra isso, conseguir é. juntar essa grana. E esse é o, o, o terror do NSS. isso aí,
2: estatística?
1: É. Então... Uma
2: a cada um milhão. É o
1: Highlanderzão do, do é. rolê, né? É. Ó, eu bato uma aposta com ele, se você quiser. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando a gente, quando a gente tenta mostrar pra ele isso, é que o cara sempre vai fazer a comparação com o investimento. Né? Então... Uh, quando a gente conversa, talvez a galera tente levar com um cabo de guerra tipo, não, eu, é. eu já invisto no princípio seguro, Você, assim, cara, porque você investe, no princípio seguro, fica naquela lá, e a galera não, talvez não abra a cabeça que nem para pra vocês para entenderem que isso não é uma discussão, isso não Sim. é uma briga, é realmente tipo, as coisas é complementarem, as coisas é, tem que andar é em junto pra nada ficar capenga porque se você tiver só seguro também é, e não pensar na terceira, lá na frente Pode ser que não aconteça nada, pode ser de muita sorte, mas isso também vai ter problemas no futuro, com relação à grana, né? porque você não se planejou. Também se você só tiver investimento e der qualquer problema, tudo que você investiu, talvez não vai ser suficiente para uma semana de hospital. Uhum. Então, eu acho, eu acho interessante essa, esse é, ponto eu de vou... vista do, do
0: dia a dia de vocês. Cara, cara eu estava ansiosão para trazer vocês aqui, justamente para trazer esse contraponto da,
1: do, nosso é, dia -dia, do
0: nosso dia a dia. né? Na visão das pessoas que uh, aumentam o patrimônio da, dos clientes deles entendeu? E a gente só blinda o patrimônio dos clientes. E você vê que, cara, tá tudo muito linkado. Tudo muito linkado. Se você tá pensando na sua terceira idade, meu amigão, você tem que pensar que a de Murphy pode bater na porta da sua casa e ela não vai avisar com antecedência. Ó, daqui uma semana você vai ter um câncer. Se prepara aí, amigão.
1: Tal, talvez talvez o, o impacto de você se planejar mal com relação a, tipo, não guardar talvez a grana da terceira idade, é ruim, mas talvez ele vai ser menor do que se tiver um imprevisto. Porque às vezes o cara não vai guardar a grana toda que o seguro vai, dar, vai pagar pra ele, né? Sim. Se, não tem, ele, se, der, se tiver todo mundo andando bem, vai dar tudo certo pra todo mundo. Agora se tiver um lado ali, vai cair e o velotrol é. não vai andar. Sim. Sim. É
0: aquela barra, né? Se, se organizar certinho. Todo, todo mundo, lugar, é, assim, é dá assim, certo, assim, dá certo. Assim, dá certo é. pra
1: todo mundo. <risos> ah, e a gente, é, com relação à parte profissional, cara, acho que foi extremamente enriquecedor. Acho que tudo que vocês falaram... Só tem a agregar para todo mundo que acompanha a gente. Para mim, são uma escola. Maravilhoso maravilhoso toda essa experiência que vocês carregam, né? De anos e anos ajudando as pessoas. É, só que vocês também, em algum momento, foram ajudados. Vamos falar assim, né? Vocês têm uma experiência de seguro, vocês têm uma consciência de seguro muito legal. E vocês levam isso para os seus clientes também. Mas, até, vamos falar assim, pensando nesses 20 anos de carreira que vocês têm... Até pouco, tempo atrás, vocês não tinham uma ferramenta tão personalizada quanto a que vocês oferecem para os clientes de vocês também. né e isso mudou depois da conversa com o Bruno, que hoje ele é o, 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 assim, ele é o gestor de risco né, da vida da pessoal e da família de vocês. Então, o que, que eu queria que vocês compartilhassem também, é, como que vocês viam essas possibilidades? Vocês enxergavam também essa possibilidade de ter uma, uma ferramenta tão personalizada ou tipo, era muito fechada pelos produtos que vocês tinham no, no banco? É, ou não, se não era assim. E o que que mudou depois que vocês conversaram com o Bruno? Como que ele ajuda vocês hoje? como que vocês se sentem com o desenho e o planejamento que o Bruno fez com vocês? É, eu acho que proteção é,
2: é algo que nunca me deixou... Na minha cabeça sempre esteve presente, né? Nunca pensei em ficar... Sem uma proteção, sem um seguro Porque né, os, os meus filhos Hoje eu, eu sou mãe né? <risos> Tenho dois filhos é, Uma de 17, a Giovana Um Matheus de 13 é, Eles sempre dependeram muito de mim Hoje eu sou divorciada eu Estou divorciada há 5 anos, estou namorando Estou <risos> bem Se você está assistindo e gostou é, dessa notícia de, Você não acaba a de chuva, ficar pessoal. triste Estou divorciada galera Estou <risos> <Tô> divorciada <risos> Mas eu tô namorando, estou bem. Mas ao mesmo tempo eu sou. Eu moro sozinha com os meus filhos, né? Não sei se eu pretendo casar de novo. <risos> mas enfim, isso fica pro futuro. É...
0: isso parte é, é. A vai para o parte... próximo episódio. É. A gente vai fazer opiniões de Denise sobre o matrimônio.
2: <risos> Ai, mas é, então eu moro com os meus filhos. É... E, e eu me sinto na obrigação de, de protegê-los numa eventual situação que eu venha passar, e realmente imprevistos acontecem. E quando eu tive a conversa com o Bruno é, sobre a, os meus seguros, enfim, porque eu acabei remodelando, é, é, fez todo total sentido né, a proposta que foi, foi falada. E depois, passado um ano, ainda fiz alguns ajustes, um complemento, pensando realmente em alinhar melhor ainda a proteção. É, mas é algo que é, não nunca me passou na cabeça ficar sem. Então, eu acho que assim é fundamental. E a, é, o Bruno sempre presente também com, né, com, é, com, com questionamentos, perguntando todo na, nas renovações. Eu acho que faz total sentido. É como a nossa assessoria, realmente, com os clientes. Eu acho que faz total sentido na minha vida. E, com certeza, vai ficar... <risos> Pra sempre. Bom, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, é, né? É, com certeza, esse é meu objetivo. Você já não use, Denise. Né? Tomara que eu não use os <risos> truas da minha reserva lá na frente, é, né? Com os então meus desejo, os não meus objetivos. <risos> Continuar assim saudável,
3: correndo praticando esporte, pá. É, mas
2: é isso, gente.
3: É, a ideia, eu, eu brinco também que... É, tô, tô no mesmo barco da Denise, viu? Divorciado,
2: mas agora,
3: <risos> <risos> galera, mais casado novamente. Ah. <risos> é, e quando tudo que
1: é bom dura pouco. É... Pessoal, quem aproveitou, aproveitou.
3: E é tão incrível que é, a, a minha atual esposa, Ana Carolina, ela, ela tem proteção desde os 18 anos de idade. Então, era é um case. É um eu case de sucesso, isso. né? É, não vamos falar a idade atual, mas assim, a gente tá <risos> falando de mais de 10 anos de apólice já. Então, é a pessoa que sempre pensou nisso, independente... Depois do produto não, não, que ela tem, ela quitou já. Exatamente.
1: Não importa, importa a idade que ela tem hoje. Ela começou com 18, isso que é o que é, né?
3: É, não tinha filho, né? Tinha ali a mãe, o pai e ponto, né? É, eu, quando, quando o Bruno chegou para me apresentar a, a proposta, né? Eu não tinha... Eu, para você ter ideia, eu demorei para fazer seguro de carro, fui fazer meu primeiro seguro de carro com quase 30 anos. Então, você pensa, eu era um cara que tinha muitos acidentes de automobilismo. Então, minha mãe falava que só o que eu gastei com conserto de carro, eu tinha comprado o meu primeiro apartamento. Graças a Deus, né? não precisou certo. utilizar a questão da vida também. É, <risos> e aí quando ele chegou com essa proposta, eu já tinha uma filha, né? então a primeira polícia foi, tá né? foi praticamente foi praticamente voltada toda para minha filha e ocorreu o um complemento. Porque agora eu tenho o Gael, então eu tenho a Maria Luísa. Com seis caso, anos, óleo veio mais um pacote. É aí. porque a gente não entra no jogo para brincar é, não, porque é caixa. Para fazer família a gente vai dobrar, pô a né? gente vai brincar de casa, a casa é a que casa disse, direito, tem falei... que não, E eu falei <risos> pra você que a Denise era meu case de sucesso, cara. Então ela é. separou, separei. Ela tinha dois <risos> filhos, eu falei, eu tenho que ter dois. Casal, casal. Inspirou, eu tô seguindo é. a linha do, do bem-sucedido nesse <risos> formato. Né? Mano, isso que é um assistente de respeito. Exato, né? É, você é viu que ela falou, eu ela. tinha uma proteção e eu fiz um complemento. Eu não sei, eu fiz igual. <risos> foi logo depois. Foi um mês de diferença de um pro outro. Então você tem que ter, você tem que ter essa noção, né? Pra, pra fazer esse movimento de, de pensar tanto nos filhos como no futuro. Então, eu acho que foi agregou muito. Né? Quando ele passou para nós, ele passou o um entendimento mesmo de, de, da necessidade de ter esse hum. tipo de formato de,
0: de blindagem. E aí, pô, depois vocês vindo trabalhar com isso, vocês viram, não na visão cliente, mas na visão, cara, de um assessor mesmo. A A responsabilidade, né? Eu posso estar sendo parcial, porque é o meu trabalho que eu tô falando, mas de todos os life planners em geral, cara, é um trabalho muito personalizado e é diferente. É diferente.
1: Cara, assim, é... De, de novo, vou falar e repito. assim eu Acho que está sendo muito agregador para as pessoas. Vocês estão trazendo uma perspectiva não só de cliente, mas também de profissional. A respeito do, de todo o tempo que a gente tenta trabalhar aqui, que é um planejamento como um todo, da forma mais abrangente que a gente consegue. Né? A gente é especialista numa, num pedacinho disso. Vocês pô, conseguem é, mostrar para o cara que ele tem que sim fazer todos os investimentos, estabilizar, a, a, adquirir patrimônio ao longo da vida e mesmo assim também tem que se preocupar com o que a gente preocupa, que é a gestão de risco, né? E também tem a parte cliente. Então, eu gostaria que assim, a gente sempre deixe essa oportunidade para os clientes que vêm aqui, para os convidados que vêm aqui, de dar uma mensagem final, para o pessoal que está em casa. E, normalmente eles vão falar, eles falam muito a respeito da percepção deles como clientes. E hoje vocês, além dessa percepção como clientes, vocês também conseguem falar do que vocês gostariam de dizer para os seus próprios clientes, para as pessoas que talvez em algum momento vocês não conseguiram convencer da importância disso e de como que as pessoas talvez deveriam olhar para esse, esse assunto. Então, cara, fiquem à, fiquem à vontade. As pessoas
0: que estão presas lá no banco ainda e não abriram os horizontes. Pode ser também
1: sobre cartilha o que vocês querem
2: falar. <risos> É, eu quero primeiro agradecer. Eu acho que. Eu acho que ter esse espaço né, para a gente falar um pouquinho da nossa trajetória, da importância né, de, de falar de seguro, hum. de assessoria, de investimentos, de fazer a diferença na vida do cliente. É, acho que é sempre bom compartilhar a nossa experiência, porque realmente a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas e a diferença na nossa vida também, né? Porque Sim. fazendo bem para os outros, isso volta para a gente. Né, é, total, né, é super prazeroso quando a gente vê que é, a gente contribuiu de alguma forma na vida de outra pessoa, e esse é meu objetivo, então é, agradeço muito a oportunidade é, dizer que, apesar de eu ter comentado aí na, na última gravação né que eu namoro, não quero casar mas eu amo meu namorado tá? só pra ah, me redimir um pouquinho tá eu amo muito ele, é o remato tá?
1: Mando, tá, mando um manda um beijo beijo beijo
2: e gente, eu faço seguro pelo amor da minha família também. Eu jamais quero deixar eles na mão, na mão, na minha falta. Eu sei que eles dependem exclusivamente de mim e eu acho que é reflexo um pouco do, do amor que a gente sente pelos, pelos nossos entes queridos. Eu acho que é isso, gente. Valeu, obrigada e ó, quem quiser me seguir para conhecer um pouco da minha trajetória, né? Porra, você tem... já virou. Vocês. Já Muito melhor que a gente. Lá. Denise, pode falar? Pode, pode avisar o dedinho aqui embaixo. Pode, é. ó. Me segue lá, tá bom, gente? É, tem muito conteúdo bom. É, dos dois. Tem muito legal, bom. gente.
3: É, legal, também queria agradecer, eu acho que é, a, a mensagem aqui, principalmente para as pessoas que, que vão assistir e, e ter a oportunidade de entender que é, investimento e seguro, ambos são investimentos. Independente da, da, da forma que você enxergar, ou vai ter a oportunidade, eu espero, de conversar com o Bruno, com, com, com vocês na, na, na apresentação, né? É, é importante, tem que tem que ter, é, pelo amor do, dos seus filhos, é, sua mãe, que seja amor próprio também, é. o amor próprio principalmente, né? Porque é, é a forma que, que você vai blindar ao longo do do ano que você da vida que você vem se esforçando para acumular algum recurso, é, é importante tenha seguro Tenha um assessor de investimento Tenha por trás Alguém que conhece e vai te mostrar a, a verdadeira necessidade A verdadeira necessidade Não só de acumular recursos como blindar ele também é, Aproveitando também Queria Deixar aqui minhas, minha, minha rede social, né? É, o <risos> é, cara tá voando na é, rede social, você não tá entendendo. É, eu tô ganhou o prêmio. É, ele ganhou o prêmio. É, tem aí o que prêmio, prêmio foi esse que você ganhou? Prêmio de engajamento né? da, da, da empresa, da Blue3. Né? Quem tiver a oportunidade, segue a Blue3 também no Instagram, Niquidin. E eu estou no Instagram como marco.melo.xp.blue3. Segue lá, se colocar marco.melo já vai aparecer, a. O assessor. parece assim que já aparece na é, hora. Aqui, eu colocar. Apareceu na é hora isso. já, eu, viu? Tá bom. <risos> <risos> e obrigado mesmo aí. Espero, espero voltar futuramente aqui pra gente estar tá falando do, do maior engajamento em relação à, à procura por assessores. Ah, e, ó, mano, já tá. O aumento a parte 2 já tá. Absurdo de é,
1: procuras a próxima
3: A parte 2 já tá
0: engatilhada pra próxima temporada. <risos> é que vai vir novidade por aí?
1: Vem novidade por aí.
0: É, bom. Eu nem sei como agradecer vocês Porque pô, O Marco, ele mora Em outra cidade praticamente Ele é. uma puta viagem pra vir pra cá
1: Dá pra ter vindo de avião
0: Dá pra ter vindo <risos> de avião E, pô, agradecer mesmo, irmão, de verdade Você ter vindo aqui é, Eu sei que é uma caminhada longa, você deixou seu filho Você deixou sua mulher pra estar aqui conversando com a gente já deu a mesma coisa, tinha visita em casa Ela vem aqui é Uma é... hora dessa. É, só <risos> mesmo, isso não dá para entender, mas tudo bem. Uh, pô, obrigado mesmo, de coração. Vocês dois são duas referências para mim. Uh, eu aprendi muito com vocês o tempo que a gente trabalhou junto e aprendo todas as vezes que a gente conversa. Uh, o pouco que eu sei de investimento, 95% veio através de vocês dois. E, cara, gratidão mesmo, de
1: verdade. And, é, galera, Assim, faça as palavras do Bruno as minhas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi extremamente esclarecedor e agregador, né? Tanto pra gente, Sim. confirmou muita coisa que a gente já acreditava e eu acho que tentou quebrar muitos tabus e desmistificar muita coisa no pessoal de casa. Então, obrigado. Obrigado de verdade por compartilhar tantas coisas pessoais e profissionais com, com todo mundo hoje. E pra
0: você que acha que a sua carteira de investimento concorre com o seguro, bom, tem duas referências que são mais de 20 anos no mercado falando que você tá errado, irmão. Então, não se esqueça de ouvir o que eles estão falando. Contou, a gente tá te contando é, agora. Eles não então. são concorrentes, eles caminham juntos. É, não se esqueça de curtir. Compartilhe esse podcast, compartilhe essa entrevista com as pessoas que você conhece, porque, cara, tem conteúdo grande aqui de duas pessoas que estão há mais de 20 anos no mercado financeiro, então não é pouca coisa o que a gente falou aqui hoje. Se, se, inscreve, se inscreve no, no canal, canal, ativa o maldito do sino para você receber na tela do seu celular o Imagina episódio novo se do Imagina, Você fica sem saber bem. que tem uma
1: entrevista dessa? Imagina Caramba. que risco. Você não pode conhecer esse episódio novo.
0: Como, Deus, você, como consegue você consegue viver ver? sem ver que Meu Deus. tem um episódio novo do Planejando Bem saindo é loucura, toda quinta-feira é às 18 horas. O cara desse é então negacionista. né? o cacete possível. do sino e a gente se vê no próximo. Redes é, sociais. Ah, tá é, mano? Eu sempre erro alguma coisa, sempre. Sim. Bruno Toledo LP.
1: F. Chip
0: ou Produções, a produtora daquela mulher maravilhosa que você não está vendo, mas ela é maravilhosa. Uhum. E agora sim <risos> a gente se vê no próximo. mano.
1: Quem bem, pessoal. Beijo.